0: Порядок мыслей о психотерапии и не только простыми словами. Друзья, вообще говоря, очень интересно, как вы представляете себе нас по одному лишь голосу. Если вы хотите посмотреть на нас в реальности, ну не в реальности. на наши лица, как мы выглядим, и похожи ли мы на свои голоса, то, пожалуйста, подписывайтесь на нас везде, где мы только не оставим ссылки. Я даже знаю, как представляют меня как старую бабку. А меня как умственно отсталую, которую пора направить в ПНИ.
1: Вообще твой голос, Полина, не может оставить равнодушным никого. Вообще никого, никого.
0: мне так нравится. У меня всего два поклонника. Я и Сажина теща. Верно. Вообще говоря, Полина, конечно, удивительный человек. И э, этот выпуск Я даже начала заикаться Потому что я волнуюсь, что она меня ударит А я близенько сижу, не ложку. Сегодня мы хотим поговорить Про неудобных детей И мне хочется привести в пример Полину, которая совсем недавно стала мамой Ее крохи всего 8 месяцев И, конечно, как любой младенец Кроха часто капризничает И как только Соня начинает плакать Чуть громче, чем нужно Полина начинает перед всеми извиняться, перед таксистами оправдываться, что простите, Соня тише. Хочется спросить, как ты себе представляешь реакцию Сони, которая такая: а мам, ну минуточку, минуточку сейчас я я прокашливаюсь. Погромче. Я поледней говорю, что ты извиняешься, это нормально, это младенец. Она плачет, как и все младенцы на всем белом свете. На самом деле
2: просто э, реакция людей. Только твоя такая адекватная реакция. Ты говоришь, что ты извиняешься, но дети жарут. Другие люди, они не очень адекватно реагируют даже в магазине, например.
0: Но они такие лица колотят. Ну и какая разница? Они могут колотить любые лица. Согласна. Не знаю, откуда это у меня берется. Ну и на самом деле я вообще заметила, что недовольная жизнью матери, часто шикают на своих детей, пытаясь подстроить их под нормы общества, чтобы они вели себя тише воды, ниже травы.
1: То есть ты считаешь, что Полина недовольная жизнью матери?
0: Нет, я говорю, ну, нет, конечно, это не тот случай, потому что в целом у Полины еще не было, наверное, времени впитать в себя все вот эти вот стандарты поведения ребенка, Потому что, наверное, для восьмимесячного малыша меньше стандартов, чем, например, для четырехлетнего, который, не дай бог, в ресторане чуть громче, чем нужно, постучал ложкой по тарелке. Или Или испачкался. Или чавкает. Или говорит слишком громко. Или слишком громко смотрит мультики. И мать его без конца одергивает с мыслями, в первую очередь, не беспокоить ни в коем случае других людей. Конечно, я считаю, хорошо заботиться и уважать личное пространство Рядом сидящих едоков, (сих) но Но все же в мирах разумного. И стоит ли, Саша, как психотерапевт, скажи нам, пожалуйста, без конца своего ребенка строить, впихивать его в эти рамки, чтобы кому-то было удобно?
1: Знаешь, у меня четкое понимание того, что главное, чтобы было удобно ребенку. Сейчас меня будут проклинать все едаки в ресторанах, которые, да, которым мешают дети, которые шумят. Я просто могу сказать, а что будет потом? Потому что из удобных детей вырастают удобные взрослые, которые не могут сказать нет, которые вообще не понимают, где их границы. И вот эта вся пресловутая история про то, что эти границы нужно отстаивать, они это делать вообще не умеют. То есть вырастают такие вот лунтики, которые э, по итогу, там, вот что сказали, то делать и буду. И неважно, это мальчики или девочки, это мужчины или женщины, которые потом мучаются от этого. А еще самое забавное другое, когда в действительности личность ввиду своих генетических и прочих особенностей вообще не такая. То есть вот это ребенок, который э, изначально не должен был быть удобным. Вот вот он другой, в нем огня больше, чем чего бы то ни было. А ему хочется себя проявлять, это все здорово. А его ограничивают. И, естественно, эти эмоции, они куда-то должны деться. Они идут на разрушение собственного организма зачастую. И, ну, я так очень образно говорю, но в итоге получается, что, э, делая детей удобными, мы создаем удобство для себя. И приносим вред э, этому маленькому человеку.
2: Да сломаем. Их личность, в принципе. Ну, в это, какой-то степени.
1: Это если получится. но Масса примеров, когда не получается. И потом м- возникает такой когнитивный диссонанс. Вот кто это я? А кто я на самом деле? А почему мне вообще не нравится, когда меня заставляют что-то делать? И
0: что мне вообще нравится в этой жизни?
1: Да. И огромный вообще такой запрос у психотерапевта, доктора, я не знаю вообще, что я хочу. Это раз... И два, а почему мне так плохо, когда вот я хочу там встать и сказать, нет, я это делать не буду на совещании где-нибудь, а я это сделать не могу, и меня выкореживает просто, хотя я понимаю, что, ну, объективно я имею право это сделать, но но сделать не могу, потому что мне кажется, что меня наругают, на меня там замахнутся, меня там еще что-то как-то где-то как-то унизят, и вообще, как я могу своему там начальнику, например, сказать что-то в противовес? И вообще лучше не высовываться. И вот эта вот психология невысовывания, да, она так вот сквозит среди нашего населения. И создаем мы это сами. Тем, что здесь не шуми, здесь не делай, так себя не веди. А на самом деле, по поводу ресторана и шума и прочих моментов, ведь, ну, есть правила. не нужно ограничивать ребенка. Есть правило, там, кричим мы на улице, да, а, не знаю, там дома. Да, как у вас там принято Но вот в общественных местах мы разговариваем спокойно угу. Если ты хочешь мне что-то сказать Ты можешь сказать мне спокойно И дело не про удобство, а дело про ну, понимание Как в этом месте принято себя вести но при этом не нужно исключать, если ребенок там бегает, кричит, шумит. Да? Это не к тому, что можно позволять делать все, что угодно. Нужно формировать правила поведения. Это немножко другое. А вот это вот тише-тише, не надо громко, а то вдруг кто-то услышит, а то вдруг кто-то подумает.
0: Самое страшное, мне кажется, в этой ситуации, это когда родители апеллируют тем фактом, что кто-то что-то про тебя подумает. Или, не дай бог, про них самих, что они плохие родители, не научили ребенка вести себя. Знаешь, у
1: меня вспоминаются вот эти вот э, извеженные фразочки из серии «Мне все равно, что вы обо мне думаете, потому что я вас вообще не думаю». да. Но она здесь лучше всего подходит. И вот эта самая несофобия, да, то есть боязнь общественного мнения, она напрямую зависит от того, насколько родители формировали мнение ребенка по поводу того, что все обязательно оценивают вокруг, вообще все. А вдруг они посчитают, что ты у меня глупая или глупый? Это значит, что если ты глупый, то это я тебя такая глупая, такую глупую научила. вырастила, да, mm-hmm. научила. Потому что вот яблоко от яблоньки и понеслось дальше. Ну, это же труба вообще. Дайте человеку развиваться, как ему хочется. Это нормально, когда мальчик лезет на дерево. Это нормально, когда девочка там проявляет какие-то свои эмоции. Да и когда мальчик эмоции проявляет, это тоже нормально. Мы же люди.
2: Ну, хорошо, где грань между тем, что, например, бывают родители, действительно, которые... Ну, ребенок ведет себя из ряда вон просто, и он ему ничего не говорит. В поезде, например, там.
0: Есть и такие.
1: Ну, что Был значит, огромный... значит из ряда вон?
2: Ну, например, вот поезд. Поезд. Люди, например, едут давай, давай сейчас долго, кто-то состоятель. спит. А ребенок, он не просто там, например, там громко разговаривает или что-то. Он носится по этим коридорам, задевает этих людей.
0: Ну, и ведет Где себя... игра между
2: невоспитанностью да.
0: и а, попыткой Ну, то есть родители, например, ему ничего не говорят.
2: То есть посторонние люди говорят, там, малыш, ну, пожалуйста, потише, там, моя мама спит, или ну, что-нибудь такое. А Он, Полина, просто... как
0: будто только вышла из поезда, да. для нее это жива очень эта история.
1: Ну, давай так, сколько лет ребенку, какая ситуация вообще, ну, ты же вырванный из контекста. Это
2: было лет 5-6 этому ребенку.
1: 5-6? То, он, ну, то есть он уже, в принципе, может понимать, как...
2: Он адекватный, и ему можно сказать там «милый человек», Давай чуть-чуть как-то ограничим давай воспроизводство в этом поезде, Понимаешь?
1: Понимаю. Ну, давай так. Ну, то есть это возраст, который уже позволяет понимать, да. понимать, какие правила поведения в этом месте. Но это вопрос к родителям. Почему вы, уважаемые родители, в таком случае не объясняете своему ребенку и не а, работаете с этим? Дело не в том, что сидит тихо здесь поезд, тут ты всем мешаешь, mm. если дышишь, а ну, если он действительно нарушает какие-то правила поведения, ну, не просто так, то, ну, как бы, надо объяснять, но это к взрослым, опять же, вопрос, не к нему, к нему-то что, ему разрешили, он бегает, все просто, тут, как бы, о чем ты хочешь поговорить, там, с 4-5-6-летним ребенком на своем уровне, вообще ни о чем, ну, то есть, ну, как бы, это бесполезно, то есть у него нет такого там, опыта жизненного, да, как минимум половина слов, которые ты произносишь, не понимает. И это не хорошо, не плохо, это факт. Да? Но О чем там диалог может быть? Поэтому это вопрос к родителям, что есть правила, и если эти правила нарушаются, это общественное место, да, то значит нужно как-то вот уметь объяснять. Это вот опять же про то, что я говорю. Удобный вот, Формирование удобного ребенка – это когда вообще задавить все проявления. А здесь вопрос просто ну, невоспитанный ну, про родителей. Да. Да. Поэтому с другой стороны, если это допустимо в каком-то месте, ну это ваши личные проблемы, что вам тогда не нравится, потому что в этом месте допустимо, чтобы дети себя так вели. Или взрослые, бегали и шумили. Да.
0: Так что за места такие, Саш?
1: Ой, очень классные места, где можно взрослым бегать, шуметь, танцевать, не знаю, много всяких. Это очень рекомендую, да. Я недавно был вместе с супругой и с ребенком, мы были в парке развлечений для детей. Я понял, почему... Я меня удивило, почему так дорого вход стоит. Блин, почему такой дорогой вход? Ну, ладно, мы уже выбрались. Мы заходим, и там большое-большое пространство, большой торговый центр, и в нем, вот собственно, парк развлечений. Там всякие надувные фигуры, всякие штуки. В чем кайф? Взрослым можно тоже по ним лазить.
0: Ах, вот. Сашка, отъел душеньку.
1: Я вообще кайфанул. Вот когда-нибудь в лабиринте там лазила, вот где дети, знаешь, там с горками всякими. Слушай, по, по трубе наверное, какой-нибудь нет. ползти. И я понимаю, что это щенячий восторг совершенно у взрослых, которые лезут по какому-то канату, там падают в какую-то там яму с поролоном. Ну вот это вот все происходит, скачут на батуте вместе с детьми. Ой, я так
0: брезгливо к этому отношусь.
1: Ну, есть момент, когда... Где все ползают
0: с этими пятками. Там еще и запах такой в этих детских всех развлекательных центрах стоит. Туда, куда пускают в особенности родителей. А, недавно... Потом в кого Феликс? Феликс... Немножечко Феликса... порезкливый. В кого? Недавно у Феликса был день рождения. И он со своими друзьями захотел развлекаться тоже в парке аттракционов. Что было
2: априори удивительно.
0: Что он выбрал это место. Что он выбрал это место. И, естественно, когда там его провожала, встречала... Там можно было находиться родителям, я этого делать не стала. В раздевалке дышать нечем. А в самом помещении, а это, ну, скажем так, не самый захудалый развлекательный центр, запах стоит. Немытых, блин ног. Угу. Потому что все папы со своими детьми хотят лазить по трубам. Сашка, но я не про тебя. Ну, хочется спросить. тебя праведный гнев. Камон.
1: Слушай, ну...
0: Дети так дети. Родители, вот, Саш. Это как вопрос о бассейнах.
1: Настя. То же самое. Учись видеть позитив. Вот понимаешь, вот как мы одну и ту же картинку воспринимаем по-разному. Но... Черт с ними, с этими неметыми ногами, да, ну, они ну, будут... А ты
2: можешь, потом Феликсов, хлор, вопрос не вопрос не в
1: том, что, чтобы это все обрабатывалось хорошо, это вопрос там к руководству центра, давай не будем об этом говорить. Но сам кайф того, что вместе с детьми взрослые могут подурачиться, это же прекрасно. И вот прям хочется на твоем примере проиллюстрировать негативное мышление. вот, к сожалению, у меня да. И, ну, это разный взгляд на одну и ту же вещь. Где-то можно получать, там, позитив какой-то от этого всего, да, и провести время с ребенком, и вообще кайфануть. А можно, вот знаешь, в песке на пляже тоже ковыряться, это так себе. Я вот, мои друзья, которые живут на море, да, там, всю жизнь, они говорят, зачем ты там вот в этом, вот там, в этой гальке, да, там что-то ковыряешься, они же грязная, фу-фу-фу, да, а для меня это такой кайф.
0: Блин, разная грязь. Одно дело природная какая-то история, пыль... Дичьи-какашки. Ну, а, тоже пяточками ходят. Ну, да, да, да. в целом, оно там под ультрафиолетом, под солнышком. И вот концентрация всего говна, она как бы распределяется на все Черноморское побережье. В развлекательном центре. Это маленькое пространство. Мы,
1: думаю, отвлекли Ну, блин, про удобных детей. Просто смысл в том, что, когда вы не даете человеку Маленькому Познавать мир Проявлять себя так, как ему хочется То это уходит потом В виде определенного алгоритма Поведения, в виде привычки Что там мне шуметь нельзя Там мне делать что-то нельзя Учиться надо только хорошо А хотя я хочу вообще в пупке ковыряться да, И вообще себя проявлять нельзя Нужно ориентироваться только на мнение Родителей На мнение того, как окружение мое на меня посмотрит причем, объективно, уже взрослый человек, ну, иногда, что называется, головой понимает, что от того, что там кто-то что-то подумает, в его жизни ничего не поменяется. Но бороться с этим достаточно сложно, потому что это зафиксировалось как рефлекс. И каждое действие какое-то, общественно значимое, например, да, и какое-то проявление себя воспринимается через вот эту призму того, что «а меня будут осуждать». Вот это вот боязнь оценки и а правильно ли я там мама или папа делаю, будешь ли ты на меня ругаться или нет. Потому что, ну, когда мы вот так вот ограничиваем, да, еще за всех извиняемся вокруг, ну, зачем это надо? Ну, таксиста работа такая, детей возить тоже.
2: Да я не езжу в такси, она наврала. Наврала? Ну, Господи. Вли, ну вырежьте а, это. это ну, прям для,
0: прям... Просто для ж, ж, живости. Для кра- красоты словца, она сказала.
1: Там все понятно. Но это просто ося, один из примеров. Только
0: она. Это, ну вот даже, ты я себя таксистом называла. Я себя
1: таксистом естественно... <laughs> называла.
0: Ну, мы точно так же ехали, и Сонька заплакала в машине. И это, ой, прости, это она просто не спала. Это, ой, я думаю, да ёкала, мэнэ, что ты извиняешься? У меня такой же самый, только-только перестал плакать пять минут назад а,
2: слушай... дома. Ну, если, конечно, я извиняюсь, на самом деле, только перед Настей. Потому что я и так ее попросила, и мне так неудобно,
0: что... А мне все... так это бесит, что она извиняется за то,
1: что Сонька плачет. Слушай, у меня двое детей, да? Вот я думал, что у меня старший очень активный в детстве был. Не-не, нифига. Я просто не знал, что такое активный ребенок. То есть у меня младший вообще просто по потолку бегает. Он вообще, солнышко, дико позитивный. Его все обожают. Он много... Но это человек, который мы можем идти по улице полчаса он, полчаса будет говорить. И как бы, ну, по делу не понятно, как радио, да, то есть это постоянное воспроизведение каких-то слов. И ну, зачем его в этом ограничивать? При этом я вижу очень многих родителей, которые, ну вот даже там, друзья какие-то наши, да, вот они, это вы, они говорят потом, друзья наши, это вы, вот, вот постоянно он так, Говорю, ну да, прикольно же, интересно, человек мир познает, они говорят, А вы ему не говорите, что это плохо. А зачем? Ну, вот в их восприятии им неудобно. То есть...
2: Господь, по
0: улице идти неудобно?
1: Неудобно, потому что им не хочется слушать... чтобы он он, там говорил, к примеру, да? Ну, вот пример там... Ну, ты же себе не
0: обязательно поддерживать разговор на протяжении целого дня. Ну, когда-то ты отключаешься, там Ну, у тебя белый шум, этот голос.
1: Да, это так. Но ведь, а как у них дома происходит у таких людей, да, то есть у них там есть ребенок, который хочет поговорить, ему интересно, ему хочется взаимодействовать со взрослым, ему хочется взаимодействовать с окружающим миром, и при этом его постоянно затыкают, ему постоянно говорят, что это плохо, так делать нельзя, зачем ты так много говоришь, что формируется у такого взрослого человека потом?
2: Замыкается.
1: Наверное. Он замыкается, это влияет на его коммуникацию, ему сложно. Он каждый раз будет э, взаимодействовать с другими людьми, с оглядкой на то, а как обо мне подумают, а правильно ли я говорю. А есть еще, знаете, очень часто что ты себя как дурак ведешь такие фразы от взрослых. Э, или Смех
0: без причины, признак дурачины.
1: Да, э, вот замечательная поговорка. Вот хочется. Мне так в детстве
0: говорили. Смех без причины, признак дурачины. Да, весело мне! Видишь, а у тебя, наоборот, сработало. Ты вопреки... Ржутся у меня. Но бабушка до сих пор недовольна. Говорит, я рассказывала. Ну про смех-то. Что с таким смехом я замуж никогда не выйду.
1: Еще раз. Так вот. И, естественно, этот ребенок, у него проблемы с коммуникацией потом. Понятное дело, что всем нашим детям когда-то будет что обсудить с своим психотерапевтом. Идеально быть невозможно, но, по крайней мере, зачем мне делать объективные какие-то шаги для формирования проблем потом взрослого ребенка и комплексов. Потому что вот это вот... Знаете, как забавно, задаешь вопрос потом на приеме, а вот, ну, хорошо, вы повели себя как-то, да, вот как вам кажется, что это вот для окружения значимо и важно. А что будет потом? Пример могу привести девушке, которая не соглашалась выйти во время перерыва своего обеденного из офиса пойти прогуляться. Он говорит, ну, будут думать, что я дура какая-то. Я говорю, ну, хорошо, давайте вы сделаете один раз, а потом посмотрите, будут так думать или нет. Да будут думать сто процентов. Вышла, прогулялся, говорю, ну что?
2: Все поперлись за ней.
1: Да не, не поперлись. Они просто спросили, а чего ты как-то, ну, там за кофе вышла еще куда-то. А, ну, классно. Это ты вот все время так теперь делаешь. Ну да, слушай, прикольно, давай я тоже буду. Ну вот,
2: я все все вышли.
1: Да, ну кто-то вышел, кто-то нет. Ну то есть наши вот эти галлюцинации по поводу того, что люди думают, они ну, вообще не думают зачастую для них. Они настолько сконцентрированы на своих проблемах и, и переживаниях, жизни. что вы для них такой же фон, как и они для вас зачастую.
0: Во времена популярности ВКонтакте... В первую волну популярности Твоей? ВКонтакте. Ну, когда он только появился, можно было писать всякие статусы, цитаты и так далее. У меня была записана цитата, и до сих пор у меня на странице ВКонтакте ничего нет. Никакой информации, ни фотографии, я ничего туда не пощу, вообще никак не веду его. Но одна цитата так и осталась у меня на стене, это так называется. Это цитата Бернарда Шоу. Он говорил, что мы бы меньше заботились о том, что думают о нас люди, если бы знали, как мало они о нас думают.
1: Да, так и есть. А теперь вот представь, да, взрослый человек, который думает о том, что все о нем думают, а тут еще отвечает за маленького человека и хочет, чтобы этого маленького человека ну из хороших побуждений. Зачастую все воспринимали тоже хорошо. И в итоге вкладывает вот эту свою бредятину из головы в... В голову маленького человека, которого там еще ничего нет
0: Саша, а ты думаешь, они беспокоятся о том, что подумают про ребенка Или они больше беспокоятся о том, что подумают про них самих Как о воспитателях этого ребенка
1: И одно, и второе То есть, если это там прям хорошие побуждения То о том, что по поводу ребенка Но зачастую, да, ты права
0: Мне кажется, просто это скорее делают такие контроль-фрики, которые хотят быть идеальными во всем, везде, лучшими, самыми красивыми женщинами в комнате, и чтобы их дети соответствовали их э,
1: прекрасному образу. <соконтые> не,
0: не мысли о их детях беспокоят этих людей.
1: Ну, ты правда, да, я об этом и говорю, что ну, и, и о детях, но ну, и о себе в большей степени. И что в итоге это удобные взрослые. И это намного хуже, чем удобные дети. Если удобный ребенок для родителя, э, ну, понятное дело, несет определенные плюсы, но при этом сам мучается зачастую, да, то удобный взрослый это уже совсем другая история туда не пойду здесь страшно это не хочу и вы останавливаете просто-напросто развитие этого уже взрослого человека очень серьезно ну и формируете такое нормальное хорошее невротическое мышление ну, вот пожалуйста С одной стороны, не в моих интересах Отговаривать взрослых от того, чтобы они делали такое с с детьми Потому что это мои клиенты на выходе И, как бы, пожалуйста, да, формируйте для меня базу работы Но я буду счастлив, если у меня такой работы не будет По причине того, что не нужна будет помощь психотерапевта людям
0: Так что, друзья, решайте свои проблемы Не создавайте новых для своих детей Они набьют себе шишки сами «Порядок мыслей» о психотерапии и не только простыми словами.